0: So. Okay, wehe, ne? Der, der mal, der mal verscheiße ich es nicht.
1: Wehe, ja. wieder irgendwas Herzlich willkommen. kaputt.
0: Herzlich willkommen zurück.
1: Person, Von kaputten äh. Leuten kann man auch nur so kaputte Sachen und kaputte Technik erwarten. Das wär, hätte ja. mir eigentlich klar sein sollen. Von Anfang an bist das, du derjenige, der technische Probleme verursacht in diesem Podcast. Ich muss es einfach ja, mal wie, so sagen.
0: Wie, wie man das jetzt vielleicht äh, an Annes... Ähm, negativer Grundstimmung unschwer erkennen kann, ist das jetzt schon unser zweiter Take für heute. Den ersten habe ich leider verbockt, obwohl er Wir sind hier so Insta-Influencer,
1: war. wir machen immer 400 Aufnahmen erst, bevor wir dann eins mit äh, 400.000 Filtern versehen und es geuploadet wird. Mhm. Also, Aber ihr, wir nehmen dann nicht mal das Beste, wir
0: nehmen immer so das, das Zweitbeste.
1: Ja, Aus irgendeinem es Grund. macht einfach jemand die Augen zu und dann scrollst du und dann sag ich Stopp. So, und das nehmen wir dann.
0: Dutschi Restposten Der No-Name-Luxus-Podcast für Dullis Mit Peter und Anne Okay, auf jeden Fall, jetzt hoffen wir, dass das jetzt äh, passt ähm, ich, ich wollte auf Axel Springer hinaus, um eine klassische Überleitung zu Frank Elstner zu kreieren äh, und zwar hast du mir das vor geraumer Zeit einmal nahegelegt dass Frank Elstner einen ähm, halbwegs dezenten Netflix Show hat äh, und ich mir ja, das kennst du? Das, das warst du, ja, ja. und ich habe mir jetzt die ersten zwei Folgen angeschaut gestern. Und ich muss sagen, das ist scheiße.
1: Oh Mann, wie bei allen Sachen. Ey, du hast da natürlich das wieder Hate, scheiße. einfach darüber zu sagen. Das ist klar. Nee, ich
0: meine ich, ich, ich mein das gar nicht. Du bist so ein Penner. Nee, auf Frank Essner lasse ich
1: nichts kommen. Und diese Produktion. Das Licht ist Übest geil einfach gemacht. Das ganze Set, die ganze Cinematografie ist nice. Und die Interviews, natürlich, das sind jetzt in den ersten Folgen alles Leute, die dieser Dude auch einfach kennt. Aber die sind viel persönlicher und äh, sind gar besser. Gar nicht persönlich. Genau das
0: ist ja mein Punkt. Die sind null persönlich. So, Ich habe mir jetzt vorher noch die Folge mit, mit, mit Joko Winterscheid angeschaut. Und er erzählt so die unglaublich niceste Geschichte von so einer Nahtoderfahrung im Flugzeug. Und du merkst einfach, du merkst Frank Elstner einfach so krass ähm, seine Krankheit an und dass er einfach nicht mehr wirklich, das meine ich gar nicht despektierlich, das meine ich nur objektiv, dass er einfach nicht mehr so auf der Höhe ist. Und oh, du seine Antwort und seine Antwort auf diese mega geile Geschichte von Joko Winterscheid ist dann einfach so, hast du Träume? <lacht> dann erzählt er so von seinen Träumen, seine nächste, seine nächste Frage ist dann einfach so. Hast Du Angst? Oh, du hast Blas keine Ahnung,
1: einfach mal die Klappe halten, Alter.
0: Ich meine, es ist ja recht unterhaltsam Junge. so, weil du immer weißt, es dass so das nächste, ja was kommt, ist einfach nee, so Nee, es geht, geht ja bei jetzt. so einem guten
1: Interview, Junge, es geht bei einem guten Interview ja nicht nur um die Fragen. Darf ich auch darauf hinweisen, dass das übrigens in äh, vier Punkten auch geschnittenes Interview ist, weil das Rohmaterial viel länger ist. Aber ja egal, unabhängig aber davon halt, ja. geht es ja auch einfach um die Atmosphäre, die da created wird, dass Leute überhaupt erst solche Geschichten erzählen, was sie nirgendwo anders großenteils erzählt haben. Ja. Also ich bezweifle jetzt, äh, dass, da mal bitte äh, ball flach halten, vor du Kritik äußerst an Frank Minuten,
0: Elster. Nach 20 Minuten ähm, heimlicher Atmosphäre bereit ist, äh, über den Tod von seiner Mutter zu sprechen. Also ich glaube, das ist einfach so, deren. Deren Konzept. Ja, das und hat er bei
1: Katrin Bauerfeind auch schon mal erzählt. Ja. Aber halt nicht so in detail. Ist ja auch egal, ja. jetzt ganz ehrlich, das steht dir nicht zu und äh, ich würde jetzt sagen, so damit <lacht> ist das abgehakt. Hier, übrigens kann ich äh, die Zuhörer einmal darauf hinweisen, ich dass. Wüsste der ja typ, gar nicht, der, äh, ich wusste ja gar nicht, dass, dass du
0: Frank Elstner so ver- vergötterst.
1: Frank Elsner einfach krasser Typ, so. Crank unterwegs und äh, er hat ja so damals halt persönlich beleidigt, paar Jahren, wenn die ich irgendwas in der Moderationsschule Frank gemacht ey, du lagst so doll, dass du mir noch krasser als sonst immer überall reinlaberst dieses Mal sei es dir von der technischen nee, Seite ich laber der dir,
0: Verziehen. Nee, es hängt ich, übelst ich laber dir sowieso rein nee ich laber dir rein, weil ich dich labern höre dann laber ich einfach rein so. also ich bin mir dessen ja, dessen trotzdem bewusst, ist dein Bild gefühlt gerade
1: drei Pixel und hängt schon wieder und ich höre dich schon wieder nicht Leute, es sind beste technische Voraussetzungen für äh, diesen Podcast. Ich entschuldige mich im, im Vorhinein, Ey, es ist mir so peinlich. Ganz. Ah, ich möchte ja. in den Weiten des, des Dark Webs mit dieser Episode verschwinden, Bitte, dass das nie jemand gehört. Ich meine, letzteres <lacht> ist ja sowieso der Fall, da muss man sich keine Gedanken machen. Aber trotzdem. Äh, nee, ganz ehrlich, ich wollte die Zuhörer nur kurz darauf hinweisen, dass der Typ, der gerade hier sagt, äh, weil Frank Elstner ja geistig nicht mehr so dabei wäre, dass er keine guten Follow-up-Fragen stellt, der morgen ein Interview hat äh, für die pädagogische Arbeit, Theaterarbeit, mit Leuten, die an Demenz leiden. Ich stell das nur mal so kurz ja, in den aber Raum. ich habe ja, so hab
0: ja gesagt, ich meine das gar nicht despektierlich.
1: Ja, das ist auch super. Ich meine das ja. gar nicht despektierlich, aber Frauen <lacht> aber sind einfach weniger qualifiziert, <lacht> zum Beispiel. Nee. Hab ich nicht despektierlich gemeint, ist kein Sexismus deswegen. Also was sich Leute wieder aufregen, so.
0: Und äh, auf, dein, auf, auf deinen, Vorwurf äh, irgendwie zu antworten, es ist Was
1: ist auf meinen Vorwurf? Ich kann das, dich zum Beispiel gerade nicht Nichts hören.
0: mit dem, das hat gar nichts mit Frank Elsner zu tun, dass ich.
1: Hallo. Die Wegen einer technischen Störung ist unser aktuelles Programm unterbrochen. Wir bemühen uns, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Um wenige Stunden handeln. Bitte bleiben Sie am Apparat. Ja, Leute, willkommen zurück aus der Werbepause. Wir hoffen, Sie haben eine von unseren 40.000 Product Placement Produkten jetzt auch mit Rabatt in der Leitung gekauft. Und wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie auch noch den Nicer Dicer Plus gratis zu Ihrer Bestellung dazu. Ja, whatever. Leute, hoffentlich haben die Technikprobleme ein Ende.
0: Mein Gott, was ist das heute für eine Folge? So, pff, du hast noch gehatet
1: über die letzte Folge, dass du die nicht unterhaltsam fandest. So. Ich
0: fand die gar nicht gut, nee, aber ich glaube, das ist. Es das let- setzt hier neue Lows. Das setzt das. Ja, das ist immer interessant, wie tief man sinken kann. Und wenn man <lacht> denkt, man ist ganz unten, dann kommt so eine Folge.
1: Ich fand zum Beispiel die letzte Folge nicht schlecht. Möchte ja, ich nur mal ganz egal. kurz. Das ist nicht äh, das Thema.
0: Das ist nicht das Thema. Du meintest ah, vorhin. Nee, wir haben ja eigentlich einen sehr großen Themenkomplex, äh, den wir abarbeiten müssen. Äh, und, dazu noch, und dazu noch eine neue super funny Rubrik, die sich äh, das eigentliche Genie dieses Podcasts ausgedenkt hat. Aber du meintest vorhin, du hättest. Ausgedenkt, so, ja. Ausgedenkt. Das Genie dieses Podcasts das hat sich das
1: ausgedenkt, das genau. <lacht> Uh, oh, ich bin zum wiederholten Male in diesem Podcast am Punkt, wo ich gerne das Fenster öffnen und rausspringen möchte, wirklich, ganz ehrlich. Es uh, ist hart unangenehm. Es ist wirklich unangenehm.
0: Darf ich jetzt mal wieder was sagen? Ja. Bevor ich wieder auf die Fresse bekomme. Du meintest vorhin, du, du hast so Dinge, die du, die du gern erläutern würdest heute. Jetzt das ist ich dir meine, auch schon wieder eine Lüge. Eine Plattform,
1: das ist ein richtiger Müll schon wieder. Also erstmal möchte ich, äh, vor ich jetzt den Hate auf dich äh, weiter fortsetze, den Hate auf unsere Zuhörer kurz äh, ansetzen. Wir haben nämlich von keinerlei Leuten äh, Erfahrungen oder Tipps äh, für Mückenstiche und Übermückenstiche bekommen. Finde ich echt, ähm, bin ich enttäuscht muss ich ganz ehrlich mal sagen, bin ich enttäuscht von unserer. Alter, du
0: sprühst heute so eine ultra negative Energie aus. Das ist Tja. so unangenehm für mich gerade. Das ist so... Mm, mm. Ich halte
1: dir gerade äh, metaphorischen Spiegel einfach nur vor.
0: Ja, aber ich äh, mach mal ein bisschen weiß. Äh, bist du nicht jetzt... Äh, okay, okay, Loga, ich habe was bei Positives.
1: Metieren? Ich habe was Positives, ganz kurz. Nein, äh, Yoga findet nicht statt. Nachdem ich mich nämlich in dem Fitnessstudio angemeldet habe, um Yoga zu machen, wurde mir gesagt, dass wegen Corona diese Kurse nicht stattfinden. Das ist immer schön, wenn man das erfährt, nachdem man sich angemeldet hat. Aber um mal ein bisschen was Positives reinzubringen. Leute, wenn ihr vielleicht gerade wegen des Hörens dieses Podcasts oder generell einfach scheiß Stimmung habt, vielleicht auch wegen Corona, weil euer Selfmade-Business leider äh, schließen musste, so ja, weil ihr die Dividenden nicht mehr einstreichen könnt, whatever, Äh, Es gibt jetzt für alle Leute mit festem Wohnsitz in Deutschland, sorry schon mal, Peter, ähm, eine neue Studie, die vom Bündnis Bedingungsloses Grundeinkommen ausgeführt werden soll. Und äh, dafür werden noch Bewerber gesucht. Man kann sich, glaube ich, über die nächsten zwei Wochen oder sogar noch länger für diese Studie ähm, bewerben bis sich eine Million Menschen maximal beworben haben und dann wird ausgesiebt ähm, für ein Grundeinkommen komplett bedingungslos, wie der Name halt schon sagt, von 1200 Euro im Monat, um teilzunehmen an der Studie. Die wollen dann unter anderem auch irgendwie äh, Stresswerte in deinen Haaren und sowas äh, messen, also Haaren, nicht Haaren ähm, und das alles auswerten, analysieren, I don't know. Ja, aber auf jeden Fall 1200 Tacken. Leute, äh, meldet euch an oder lieber nicht, weil dann habe ich nämlich größere Chancen.
0: <lacht> Willst du da mitmachen?
1: <lacht> ja, es ist so ungefähr so ein bisschen wie deine Bewerbung für einen Job. Ne, Es hat eh keine Chance, dass ich da angenommen werde, ja, aber versuchen kann man es ja mal ziemlich fürs Ziemlich unrealistisch. Ne? Gibt es da
0: Voraussetzungen für, für, für Bewerber?
1: Nee, also einen äh, Wohnsitz in Du musst in Deutschland. halt
0: arm sein. Du musst halt wahrscheinlich auch arm no. sein, weil wenn du sowieso Geld no. hast, dann bringt das ja gar no. nichts.
1: Nee, es soll ja ähm, durch die gesellschaftlichen Schichten geguckt werden. Gut, die werden jetzt vielleicht keine Multimillionäre nehmen, so, aber ich glaube, es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass die sich für 1200 Euro im Monat anmelden. Ähm, hm.
0: Aber und es soll wie lang, schon ein Schnitt das? der
1: Gesellschaft... Äh,
0: Vier, fünf Monate? Ich glaub, länger?
1: Nee, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre sogar. Das ist eine sehr lang ah. angelegte Studie.
0: Ja klar, Insofern, weil äh, sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn das nur ja, einen Monat lang eben. läuft. Das ist sehr interessant, Äh, bist du so, hast du jemals so ein bisschen fantasiert über das äh, bedingungslose Grundeinkommen? Nee, ist ja eine legitime Frage. Das ist ja in in, in der Schweiz äh, ein ein großes Politikum gewesen, in in anderen Teilen Europas wahrscheinlich auch. Ähm, Ich ich habe für mich persönlich noch wirklich, oder ich habe noch keine, keine Meinung dazu bilden können. Weil es für mich du immer noch so ist. mit einer Meinung, nicht ist. für
1: eine persönliche Situation, also generell. Wieso meinst du abstrakt?
0: Weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Okay. Ähm, so meine ganzen finanziellen Grundbedürfnisse abgedeckt zu haben. Und ja. im Grunde genommen dann auf das zu fokussieren oder fokussieren können, was ich eigentlich in meinem Leben anstellen will, so. Ähm, ja, ist ein klar, ich bin jetzt kein jetzt, alter ne? Mann aber ja, ich weiß, ich bin kein alter Mann aber ich bin trotzdem 25 Jahre auf dieser Welt und in diesem äh, System und ich, ich habe das einfach, für mich ist das ja, so, so pervers <lacht> nee, aber einfach so unvorstellbar äh, dass ich mir wie gesagt noch dass, dass ich da noch gar nichts in mir herauskristallisiert hat muss ich ganz ehrlich sein. Aber wie läuft das bei dir? Hast, hast, ist das was, wo du.
1: Also, ich glaube, es wäre jetzt auch eine Lüge zu sagen, ich hätte mich mega in Detail damit äh, beschäftigt. Das nicht. Aber durch. Also, an mehreren Punkten ist das ja durchaus in den Nachrichten gewesen, dass hier einzelne Bundesländer auch überlegt haben, ob man da großflächigere äh, Experimente startet, auch seitens äh, des Staates und sowas. Das ist, soweit ich weiß, bis jetzt nicht passiert. Ähm, aber dann hatten wir. Unter anderem in äh, dem, I know, I mention it too often, äh, Praktikum, was ich gemacht habe letztes Jahr im Fernsehen, auch das Zukunftsthema bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein. Und äh, da hat nun eine äh, sehr nette Kollegin von mir und, äh, I dare say, Freundin und Co-Podcasterin in dieser Welt, Viola, ähm, unter anderem äh, da auch Recherchen eingestellt für, also Experten zu bekommen, die man mal interviewen kann für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es hätte dazu ja dann kleiner Infofilm und alles Mögliche erstellt werden müssen, bla bla bla. Ähm und das war schon interessant zu sehen, dass es dafür anscheinend zentrale Stellen gibt, äh, die über mehrere Modelle da auch im Internet super viel Informationen haben und ähm, auch versuchen, da mehrere Modelle irgendwie zu pushen, weil sie ja schon irgendwie äh, anerkennen, dass es halt nicht one size fits all ist und ähm, vielleicht auch sehr viele Staaten oder Gemeinden nicht direkt von 0 auf 100 den Schritt auf komplett Also bedingungsloses Grundeinkommen, was insofern reicht, dass man gar nichts anderes äh, mehr an Erwerbstätigkeit ausführen müsste, ähm, macht. Und haben da bestimmte so Zwischenmodelle und sowas auch noch erläutert. Und äh, weil mich das doch dann irgendwie super interessiert hat, weil, wie du davor schon meintest, das ist ansonsten was relativ Abstraktes, was man immer so ein bisschen als so eine, und jetzt kann ich diesen Begriff mal verwenden, Wolkenkuckucksheimlösung <lacht> präsentiert bekommt. Also als irgendwie so, dass Leute dann mal sagen, ja, das sind eh diese äh, ultralinken Leute, die nichts mit, ähm, mit Realität am Hut haben von bla bla bla, bedingungsloses Grundeinkommen geht nicht, weil Leute würden nicht mehr arbeiten, wenn sie Geld bekommen würden und was weiß ich nicht alles. So, und ähm, deswegen war das bei, bei mir davor auch nie was, was ich jetzt irgendwie vom Umfeld so weiß nicht, mehr neutrale Informationen darüber bekommen habe. Aber da habe ich mich da schon irgendwie mal mit beschäftigt. Und ich glaube, auf lange, Sicht einer, äh, auf lange Sicht einerseits, dass halt realistisch gesehen das wahrscheinlich nicht sehr bald kommen wird. Wenn man sich einfach anguckt, jetzt mal als Beispiel mit Deutschland, wer halt so in der Regierung sitzt, sind ja eher schon viele konservative Kräfte. Ähm, ich finde es... Ja, Prinzipiell ja sehr gut. Schon jetzt so, und ich würde das auf. auch befürworten. Wenn es hier, wie in der Schweiz, so eine Abstimmung dazu gäbe, hätte ich da auch Ja gestimmt. Ähm, hm. Einfach weil ja, man vergisst ja auch oft, dass viele Sachen verwaltungstechnisch ja dann, wenn Leute sagen, öh, wie kann man das bezahlen? So, Leute bezahlen ja schon noch Steuern. Leute machen ja auch noch, weil jetzt sowas wie 1200 Euro ist jetzt nicht, das übelst fette Geld oder sowas. Leute gehen ja darauf aufbauend, um sich vielleicht was zuzuverdienen oder einfach, weil sie es wollen, eh noch arbeiten. Also Steuern gibt es so oder so. Ähm, Und alle anderen Sozialleistungen fallen ja dann auch weg. Also Rente, Hartz IV, all die ganzen Leute, die irgendwie das bearbeiten, die ganzen Systeme, die Kapazitäten. äh, Das ist auch von staatlicher Seite dann nicht mehr nötig. Also man spart auch einfach einen Haufen Geld. Und das wird halt oft auch nicht so beleuchtet. Dass es natürlich sehr viele Leute stört, die gerade an diesen Positionen sitzen, weil dann fühlen sie sich halt ein bisschen obsolet. Äh, das ist halt so. Ich glaube auch ein Grund, warum viele Leute dem sehr negativ e- eher gegenüber eingestellt sind. End of monologue. <lacht> aber du hast gefragt. Ja, danke.
0: Also. Nee. <lacht> nee, aber es, 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 es stimmt ja total. Ähm, es, was auch sehr untergeht in dem ganzen Diskurs ist, die Tatsache, dass wenn du wenn du Leuten ähm, finanzielle Bedürfnisse ähm, oder wenn du denn hilfst, äh, sich nicht wirklich Sorgen zu machen um, ums finanzielle Überleben, äh, dann steigert das dann auch die Produktivität in der gesamten Volkswirtschaft. Ja, eben. Ähm, weil das halt ein psychologisches, eine psychologische Konsequenz ist. Auf jeden Fall lassen wir jetzt mal das ganze Elitäre und dieses ganze Kauderwelsch, äh, was 90 unserer Zuh- Zuhörer sowieso nicht verstehen, weil sie total dumm sind. Und ich habe äh, auch noch was bewegen. für die dummen Leute. Ah, willst du noch was sagen? Weil ja, ich hab du hättest Sachen mir. G- Ach so, weil du, du hast mir gerade so eine ultra gute Stahlvorlage gegeben. Aber ja, dann, wenn dann, du noch dann machst
1: du. Ich kann auch danach noch mit ein paar dummen Meldungen kommen.
0: Ja. Ja, das geht gut. Okay. So. <lacht> äh, ich habe dir vorhin erklärt oder ich wollte dir erklären vorhin, ähm, dass ich mir eine ne neue Rubrik ausgedacht habe und wo wir schon in diesem ganzen ähm, handelswirtschaftlichen Hintergrund äh, den ganzen Background abgepflückt haben. Ähm, Will ich jetzt aber von der Volkswirtschaft in die Betriebswirtschaft gehen. Ach du Scheiße, super spannend. Äh, Klar, das ist so die spannendste Rubrik, die sich jemals irgendwer ausgedacht hat. Und zwar heißt diese Rubrik Soll und Haben. Weißt du, was Soll und Haben ist in der Betriebswirtschaftslehre?
1: Ja, wir haben in der 8. Klasse pflichtweise die Bosch-Werke in Eisenach besuchen müssen. Da hing das überall sehr groß erkennbar über sämtlichen äh, Zulieferketten in der Fabrik. Und überall war es im Soll. Also keiner hatte erreicht, was er erreichen sollte. Es war sichtlich auch der Person, die die Tour mit uns durch die Fabrik da gemacht hat, ähm, als potenziell Auszubildende, worauf eh eigentlich keiner Bock hatte. Aber trotzdem, ähm, sichtbar, sichtbar peinlich, dass wohl an dem Tag und glaube ich auch ansonsten da alles nicht so top lief. Aber Bei Bosch. Bei Bosch, ja. Ja, okay,
0: du weißt, was soll und haben ist. Äh, ja. Das wäre geklärt. Aber für diejenigen, die das nicht wissen, ähm, die nicht so ultra intelligent sind wie die Frau Bartmann vor mir, ähm, soll es ein, äh, passiv, <lacht> ein Passivposten haben, ist ein Aktivposten. Also Ausgaben und, und, und äh, oder Aufwendungen und Einnahmen. Und Geld haben ist immer besser als Geld nicht haben. Äh, von dem her steht das jetzt so ein bisschen als als Analogie zu einem klassischen Pro und Contra. Und ich hätte die ganze Rubrik auch ganz einfach Pro und Contra nennen können.
1: Ich wollte gerade sagen, warum? Warum einfach?
0: Das ist, erstens ist es zu banal und du kennst mich, ich bin ein komplexer Typ. Und zweitens, dann hätte ich nicht diesen coolen Untertitel schaffen können. Und zwar heißt die ganze Rubrik soll und haben, das ultimative Betriebswirtschaftsmeinungsformat, das nicht so viel mit Betriebswirtschaft zu tun hat und ja eigentlich mit Meinungen auch nicht. Und das ist der Jingle. Soll und haben, das ultimative Betriebswirtschaftsmeinungsformat, das nicht so viel mit Betriebswirtschaft zu tun hat und ja eigentlich mit Meinungen auch nicht. Also fünf Flaschen am Tag, das ist mein Limit. Leute,
1: es ist so... 2007, ne, so lange Titel irgendwas zu geben, das macht das lieber wieder so locker flockig wie auf auf der Viva Chart Show 2003, so mega geil, super Charts, heute, now. Premium.
0: Ich sehe so. ich, 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 ich seh das gerade ein, dass es heute mir wahrscheinlich nicht gelingen wird, deine Stimmung nur ansatzweise zu heben, aber das ist mir auch jetzt total egal. Das ist die diese richtige Kubrick, Einstellung. Das weil ist diese einfach richtig wird deine aneinander Stimmung vorbei. Fuck drauf, heben. einfach. Ja. Ja. So, und zwar geht es eigentlich darum, dass du eine Meinung haben musst, was. Ah, so. scheiße, ist schon mal. Ein ob, du, ob du pro oder contra bist. Und, Peter, wir sind, ähm, solche,
1: wir sind solche weichgespülten Medienmenschen, wir haben doch wie so ein Fähnchen im Wind keine Meinung mehr zu irgendwas, falls das hier ein Teil unserer Target Group irgendwie offenden könnte. Sag ja, ich, ich find, eigentlich mittlerweile eher nichts von mehr, das als
0: Medienmenschen zu bezeichnen, um, um, um hier
1: meine sämtlichen Produktkooperationen nicht zu verlieren, ja. Also möchte ich eigentlich jetzt nichts gegen oder für irgendwas sagen, ich hoffe du respektierst das.
0: Sei mal still jetzt. Ja. Und zwar, ich, ich, zwar gibt es drei, ähm, drei Statements. Ähm, die einzige Regel von diesem Spiel ist, wenn ich Pro bin, musst du Contra sein. Das bedeutet, du musst dir aus dem Stegreif ein oder zwei oder drei oder whatever Argumente für ein Pro und ein Kontra ausdenken. Und das Witzige ist, äh, ich habe das Spiel jetzt logischerweise so konzipiert, dass ich jemand immer die Blöße geben muss. Uh, und es dann wiederum so skaliert, dass, dass wir jetzt mal mit was sehr Trivialen anfangen und das dann ins, uh, in ein sehr politisch inkorrektes Dilemma hineinführt. So, so, und der, Stubner und meinte,
1: der Herr Stubner meinte <lacht> im Voraus, er hätte sich dieses Spiel wohl ausgedacht. Ähm, Ich möchte einmal noch mal mal. kurz erinnern an besagtes Praktikum, von dem ich hier sehr oft schon erzählt habe, im September, Juli letzten Jahres, für das ein Fernsehformat, was übrigens verlängert wurde, für Dreisat entwickelt wurde, es nannte sich Satire Battle, wo Comedians bestimmte Standpunkte zu gesellschaftlich brisanten Themen einnehmen mussten und die dann mit, mit äh, Argumenten verteidigen, obwohl das vielleicht nicht ganz ihr Standpunkt war und vielleicht auch politisch komplett inkorrekt. Aber es ist natürlich eine völlig neue Kategorie und Spielkonzept, was wir jetzt hier äh, veranstalten werden. Das steht außer Frage. Ja
0: erstens, es interessiert mich ein Scheißdreck, was du von dir gibst. So, wenn du irgendwas von deiner, ich weiß von von, von deinem Praktikum oder von deinem Modeljob oder von, von deinem Leben generell äh, erzählst, da höre ich prinzipiell weg. So, Ich habe ich hab so, ein, so eine kleine Trompete in meinem Kopf, die da anfängt zu spielen. So, also das ist für mich kein Argument. Und zweitens, und das Thema hatten wir auch schon mal, es ist unmöglich im Jahr 2020, Irgendwas sich auszudenken, wo dann nicht so ein Hans-Peter wie du jetzt herkommt und, äh, äh, und mir vorhält, dass das hier sowieso alles gestohlen ist und äh, mit Originalität gar nichts zu tun hat. Also willst du das jetzt spielen oder nicht?
1: Stellt sich die Frage überhaupt, kommt sie durch jetzt, ganz ehrlich. Ich so keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Timer gucken, wie lange das hier noch geht, ganz ehrlich. Leute. Nein, Spaß, fang an jetzt. Yes. Richtig Spaß, ne? Man hört's. <lacht> Spaß.
0: Okay. Nee, aber das ist ja, das, das hat ja nichts mit einem großen Thema zu tun. Das sind ja so kleine Statements, die sehr prägnant sind. So, dann fange ich mal an. Ähm, und zwar fange ich so an, dass ich auch die erste Meinung dazu bilde und meine Meinung erläutere. Und zwar ist das sich seine, also Statement, ist sich seine eigenen Sprachnachrichten selber anhören. Und okay. ich bin ja ein großer Fan davon. Ich bin ein großer Fan, ich bin ein sehr großer Fan von, sein, von, von eigenen Sprachnachrichten. Einfach aus dem Grund, weil ich bin ja eigentlich ganz, ganz schlecht in Sprachnachrichten aufnehmen. Und ich habe mich dabei schon ertappt, dass ich äh, eine Punkteliste hatte vor mir. also Dinge, die ich dann loswerden musste in dieser dieser Sprachnachricht und das einfach so strukturieren musste, weil es sonst einfach nicht zustande gekommen wäre. Und ich höre mir dann manchmal oder öfters als manchmal, relativ oft eigentlich, äh, meine Sprachnachrichten noch noch mal selber an und ähm, analysiere dann so ein bisschen, was was waren die Stärken jetzt, was waren die Schwächen, was ist besser zu machen, was muss das nächste Mal ein bisschen optimiert werden und von dem her bin ich, ein kann ich jetzt nur ein ultra dolles Pro für seine eigenen Sprachnachrichten anhören geben. What about the Contra?
1: Das ist traurig, Ähm, auf sehr vielen Ebenen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich irgendwie damit... Anfangen soll einerseits mit deiner, äh, vor allem nachdem wir vorhin das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert haben, super problematischen Einstellungen zu, alles muss irgendwie optimiert und besser gemacht werden, mit äh, daraufhin natürlich unverzüglich die Frage, die sich stellt, und zwar, du kannst ja, wenn du was optimieren möchtest, schön und gut aber andererseits auch durch das Hören der Nachricht nicht ändern, was du jetzt eh schon geschickt hast. Und zwar äh, im Zweifelsfall, es wird ja dann eh, soweit ich weiß, auf WhatsApp angezeigt, so die Nachricht wurde gelöscht. Wenn man einen löscht, das ist eh schon suspekt, nicht mehr irgendwie widerrufen oder bearbeiten, was du da schon abgeschickt hast an eine Person. Insofern, seine eigene Sprachnachricht anzuhören, trägt ja nur nochmal bei zu der gedämpften Stimmung und der Scham. Und äh, der allgemeinen Miesepetrigkeit, wenn man erkennt, was man da jetzt alles für Sprachfehler vielleicht hat im Allgemeinen, für Logical Fallacies eingebaut hat in sein Argument, was man alles vergessen hat, wo man sich verhaspelt hat und überhaupt äh, insofern, das bringt schlechte Stimmung. äh, Davon ist dringend abzuraten.
0: Was ich noch zufügen wollte, ich liebe es, meine eigene Stimme zu hören. Also... (lacht) Das kommt noch drauf. Anyway, ja, ja gut gelöst. es stellt sich vielleicht
1: dann gelöst. auch vielen Leuten, die, warum hat man einen Podcast? Ne? Das ist natürlich, ja, klar.
0: Gut gelöst, das ist einfach der, der Narzisst in mir. So, jetzt fängst du an und ich liefere dir dein, äh, dein Statement. Und zwar ist das, da gab es jetzt, das habe ich jetzt so ein bisschen mitbekommen, äh, sehr viele Schulen in Deutschland verbieten es Kindern jetzt, äh, Kindern, ja, Eltern, äh, Fotos von Kindern zu äh, bei offiziellen Schulfeiern zu machen. Ja. Also private, normale Elternfotos. Und das Statement ist jetzt ganz einfach, Fotos von Kindern bei Schulfeiern oder bei Einschulungsfeiern, ja oder nein.
1: Darf ich mir das jetzt aussuchen? Da fängt es immer mit Pro an.
0: Nee, du darfst das aussuchen.
1: Okay. Ähm, ich muss dann kontern. Okay, alles klar. Ja, also ich würde da aber auch mal ganz gut äh, wieder mit, mit pro anfangen weil natürlich äh, Fotos von Kindern machen überall und immer gut ähm, <lacht> aber nee mal ganz ernsthaft so ähm, Kinder wachsen sehr schnell heran äh, man hat bestimmte Sachen ja nur eine sehr kurze Zeit um einfach mal auf das zu äh, hören was einem ja seine eigenen Eltern Äh, so ungefähr im wöchentlichen Takt äh, zu verstehen geben. Insofern finde ich es eigentlich ganz schlimme Freiheitsberaubung an äh, den Eltern, wenn man denen das Recht nimmt, äh, Fotos vor allem von ihren eigenen Kindern bei irgendwelchen Veranstaltungen zu machen. Wir hatten das sehr oft äh, im Zweifelsfall, dass man dann irgendeinen komischen Zettel unterschreiben musste, dass es okay ist, wenn man irgendwie fotografiert wird oder auf Fotos von anderen Eltern mit drauf ist. Äh, Und dann war die Sache auch gegessen. Insofern, früher war eh sowieso alles besser. Diese ganzen Mimosen heutzutage, Mimosen- Gesellschaft. Ich finde es sowieso schrecklich. Äh, es verkommen alle zu so verweichlichten guten Menschen hier. Das ist nicht okay. Deswegen Kinder fotografieren. Ja, immer und überall. Meine Meinung:
0: Immer und überall ohne Kontext. Ja, gut. Ja, dann muss ich halt äh, kontra sein. Äh, schweren Herzens. Ähm, also das ein Problem bisschen ist Kinder halt
1: fotografieren findet der <lacht> schon
0: gut. Normalerweise. <lacht> Oh, der Joke ist so ausgelutscht nach 26 Folgen, ganz ehrlich. Aber ich meine, normalerweise, äh, es geht ja nicht nur um die Eltern so. D- 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 auf Schulfeiern kommt ja auch Tante Gerda und der Onkel Heinz. Und die machen dann, die holen dann auch ihr, ihr neuestes Smartphone raus, sprich Nokia 3310 und machen so ihre privaten Fotos. Und was dann halt meistens passiert, ist, äh, die Gerda und der Heinz, die sind nicht so internetaffin. Und die wissen auch nicht, wie Telegram funktioniert. Und sie wissen nicht, dass die Attila-Hildmann-Gruppe äh, für alle öffentlich einsehbar ist. Und dass nicht äh, ihr Friseur ist. Denen, die mal ganz schnell das Foto vom kleinen Hans äh, schicken wollen. Von dem her ist es einfach datenschutztechnisch unglaublich sensibel. Und ich würde auf jeden Fall nur mal sicher gehen. Und ein klares, aber ein klipp und klares Verbot, Fotografieverbot bei offiziellen Schulfeiern einfordern, also dass man das überhaupt diskutieren muss. Willst du das letzte Statement, das dritte, um die ganze Rubrik, ich sehe schon, du hast null.
1: Bock. <lacht> ich bin gerade so nur so ein bisschen. So weißt, du, nein, weißt du, was ich ein bisschen komisch finde, ich würde äh, das gerne schon mal als Kritik loswerden innerhalb der Folge. Äh, es ist ein bisschen komisch, dass diese zwei Sachen so gegenüberstehen und dann am Ende keinerlei Möglichkeit der Diskussion hier irgendwie äh, weiter ist. Nee, d- Aber das gut. Das
0: Problem ist ja, nee, d- 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 der Sinn der Sache ist, die Du willst doch so wie die Bild-Zeitung ist, einfach
1: so knaller raushauen mit ein paar Argumenten und keine Widerrede, kein Kommentar. Sozusagen. Nee, dass du...
0: wollte, ich, ich, ich wollte dich ja... Jetzt warte mal auf die dritte. So auf, eine Bildniveau-Atmosphäre
1: ein möchtest du hier schaffen. Nee, alles klar. Ich weiß, genu- ich habe genug gehört. Ich weiß, ich weiß genug.
0: Ja, das ist ja der neue Axel Springer-Podcast. Ja. Also, äh, okay. Aber das war ja... Der Sinn der Sache ist ja, dich... In, in, ins kalte Wasser zu werfen. Dass du irgendwie äh, keine Bedenkzeit hast, mit einem Argument rauszukommen, auf das du eigentlich überhaupt keinen Bock hast. Und für das du eigentlich null einstehst. Ja, finde ich und gut. Bin ich ja gut
1: drin. Wie gesagt, ein Fähnchen im Wind. Okay,
0: letztes. Das Serviceangebot
1: letztes. an Sie, Zuhörer. Sie können mich gerne irgendwie für alles buchen. Äh, ähm, also Produktwerbung für äh, Alle Sachen, egal welche Seite des politischen Spektrums, egal ob äh, vegane Mandelmilch oder schön Grillen vom Steak. Ich mache überall für Werbung Äh, Ihre Anne-Marie Bartmann. Top. Authentizität plus großes Plus.
0: So letzter letzter äh, letztes Statement und ich fange an Ähm, und zwar ist das. Warte, muss ich jetzt mal meine Unterlagen durchsuchen. Ah, Eine Unterlage. äh, Kriminalisierung eines Schwangerschaftsabbruches. Und ich oh, sage, ein klares, ein klares Kontra ähm, würde des Menschen. Äh, jede Frau oder jeder Mensch hat, <lacht> <lacht> hat, hat äh, Recht auf, auf, äh, auf ihren eigenen Körper oder auf die Entscheidungen äh, bezüglich ihres eigenen Körpers. Und ich glaube, das darf man nicht, das darf man aus einem aus humanen aus einem aufgeklärten ähm, westlichen Weltbild. Das darf nicht mal zur Debatte stehen. Ich finde das unverantwortlich und einfach nur pervers. So, und du, äh, du bist jetzt pro...
1: Ja, ich würde das sehr gern kriminalisieren. Ich finde nämlich, all, äh, first and foremost, muss man mal sagen, die Länder, in denen das schon gar nicht gäbe ist, dass das kriminalisiert wird, haben echt Vorbildfunktionen. Äh, mir würde da als erstes einfallen, zum Beispiel Polen. Äh, was an Polen zum Beispiel top ist, äh, würde ich sagen, äh, die haben sehr leckeres eingelegtes äh, Grillgemüse. Also in so einem Land... Äh, kann ja schon mal nicht so viel falsch laufen, wo es einfach so viel geiles Essen gibt und äh, Danzig ist auch eine ganz schön schöne Stadt. Also finde ich, das ist schon ein erstrebenswerter Zustand erstmal. Deswegen äh, polnische Verhältnisse ähm, würde ich erstmal als ein Argument auf jeden Fall sehen. Äh, dann andererseits äh, mehr Dinge kriminalisieren, ähm, sowieso immer besser. Das beachten nämlich viele Leute nicht. Das gibt der Polizei nämlich vielleicht mal was zu tun und dann hat die Polizei weniger Zeit für verdachtsunabhängige Personenkontrollen. Also weniger Zeit, den latenten Rassismus in der Polizei zu fördern. So denkt nämlich mal wieder niemand darüber. Und zwar, dass man die Frauen einfach mal als Tool benutzt, Dass halt eine andere Form der Diskriminierung erstmal verschwindet aus der Polizei. Erstmal eins nach dem anderen. So, es ist jetzt schon eine Weile äh, entkriminalisiert gewesen. Äh, That's okay. Wait your turn jetzt mal für die ganzen Frauen, würde ich sagen. Äh, Weil jetzt sind erstmal andere dann. Und wenn man äh, nämlich so schon äh, Kontrollen blockiert und deswegen äh, so eine eine Studie dazu in der Polizei nicht stattfinden kann, muss man denen halt wie so kleinen Kindern, (lacht) passend, was anderes zu tun geben, dass andere. Beschissene Sachen halt gar nicht erst passieren können, weil die da keine Zeit für mehr haben. Also ja, wenn man mehr Sachen äh, erstmal kriminalisiert, ähm, wird da, glaube ich, zu einer sehr guten Entwicklung beitragen. Ähm, und außerdem, Jesus, read the Bible und sowas. Ähm, Trump ist, glaube ich, auch dafür, also kann es schon mal nur geil sein. Ähm, check your ja, privilege nee, im schlimmsten Fall. Äh, <lacht> man kann ja jetzt seinen Personenstatus ändern lassen in Mann und dann ist das bestimmt auch kein Problem mehr.
0: Das habe ich von der Warte noch nie gesehen. Weil äh, Männer können Abortion, ja eigentlich offiziell C-Männer nicht C-Racism. schwanger werden, ja. wenn
1: ich jetzt einfach mein Gesche- äh, Geschlecht umändern lasse im Personenregister. Was auch leider, muss man dazu sagen, im Moment noch nicht so einfach ist, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ähm, dann wäre ich ja eigentlich de facto offiziell rechtlich gesehen in einer Situation, die es nicht gibt. Das ist eine Grauzone, dann kann ich eigentlich eh machen, was ich will. Das ist eigentlich geil. Also insofern, ich sehe nur Pluspunkte und keine Risiken. Ja. Da bist du erstmal still, was? Oder ist die Verbindung schon wieder kaputt?
0: Nee, nee, ich bin, ich bin <lacht> nur am, am, am Prokrastin. Prokrasti- nee, ich, ich, ich bin überwältigt von dieser Schlagfertigkeit. Ähm, Props to you, ja, auf jeden Fall. Danke. Anyway, das war, das war äh, wie hieß diese scheiß Rubrik nochmal? Ah, hier. Soll und haben.
1: Ich finde es sehr, sehr so. rücksichtsvoll und nett von dir, jetzt dass du nicht ich, den gesamten Untertitel nochmal vorgelesen hast. Du hast nee. fertig, okay, ja.
0: Achso, soll ich noch? Nee. Nein, bitte, ja, nee, ich hab du für nicht. Heute jetzt. Das.
1: Ich muss ganz ehrlich mal kurz zugeben, was mein großer Futter jetzt an der Sache war, war wirklich, dass ich gestern, glaube ich, äh, im Fernsehen, äh, lustigerweise, fast im Fernsehen oder im auf der Seite von WDR oder NDR-Doku, I don't remember, einen ähm, ganzen Beitrag gesehen habe äh, zum Thema äh, Entkriminalisierung von äh, Schwangerschaftsabbrüchen, Lage in den USA und hier und alles Mögliche. Das war sehr interessant. Insofern, dass es mir jetzt natürlich äh, zugeflogen in, 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 in bestimmter Hinsicht. Vor allem, weil diese ganzen Argumente, die ich eben genannt habe, natürlich super seriös dort auch genannt wurden. Also insofern, natürlich.
0: Ach so, nee, das muss man auch verstehen, diese Rubrik muss ironiefrei verstanden. werden. Natürlich.
1: Ja, ja wo kommen wir denn sonst hin dann? Ja. Sowieso.
0: Ja, so, ich, äh, ich wollte eigentlich über was total witziges Sprechen, um die Stimmung noch ein bisschen runterzubringen. ist auf jeden Fall Gut ein guter Weg dorthin. Ja. <lacht> aber du meintest, du hast noch ein paar Dinge, die dir im Laufe der Woche aufgefallen sind.
1: Ja, und zwar, eine Sache möchte ich mal kurz sagen, was ich auf mdr.de, also auf der Startseite des Nachrichtenportals des Mitteldeutschen Rundfunks heute gesehen habe, was mir weitaus mehr Kopfschmerzen bereitet und auch in der Berichterstattung viel wichtiger sein sollte als äh, Schwangerschaftsabbrüche hin oder her oder die Lage in Polen oder Belarus oder was weiß ich. Und zwar schreibt der MDR die Headline Warum verschwindet der Gartenschläfer im Osten? Und zwar war ich mir dieses Problems gar nicht bewusst. Ich habe den Artikel hier noch äh, sogar offen, dass ich das einfach nochmal nachlesen kann. Und zwar äh, ist dieses Tier, wo wahrscheinlich sehr viele Leute noch nicht mal wissen, ähm, was der Gartenschläfer ist, seit Jahren rückläufig und wird immer seltener. Und um den Artikel zu zentüren, das Merkwürdige, kein Mensch weiß, warum er immer seltener wird. So, und da ist nämlich direkt eine Handlungsanleitung, wie man aktiv werden kann und wie man helfen kann, um äh, Gartenschläfer auch einfach mal zu melden, wenn man die sieht oder sehr viel besser auch hört. Das ist nämlich der Unterschied. Das ist hier die Unterüberschrift äh, in dem Artikel. Und zwar das Knattern und Murmeln des Gartenschläfers. Daran äh, kann man das erkennen. Zwar viel weniger an der doch eher unscheinbaren, wenn auch äh, sehr, sehr äh, niedlichen äußeren Erscheinung dieses Tiers kann man das daran das? Du, erkennen, dass du, das sehr bestimmte Geräusche von Tier ist?
0: Aber kannst du es ganz kurz beschreiben, dass ich das so ein bisschen einordnen kann?
1: Also das ist äh, jetzt völlig ironiefrei erstmal sowieso sehr, sehr niedlich. Es sieht aus, äh, so ein bisschen äh, wie die Panzerknacker äh, in den Comics von Donald Duck. Nein, also es hat so eine, so eine Art so schwarze Brille und sieht ansonsten aus äh, wie eine Kreuzung zwischen einer Maus, einem Hamster und äh, einer sehr kleinen Katze mit sehr das überdimensionalen ist das so Ohren. Nein, es ist viel kleiner. Und das gibt das Geräusch chip-chip von sich. Dann kann man das nämlich sehr gut erkennen. Das ist sehr laut. Ähm
0: aber ist das so ein... So und es ist die so etwas ein, schlankere
1: und buntere so Version Scheiß-Tier? des Siebenschläfers. Das Nein, das, ja, das ist, wie gesagt, verwandt gedacht. mit den Siebenschläfern. Das hattest du dir schon ja, gesagt. Ist ja egal, das ist aber ist das, ist das so... Ein, das ist ja, ist ja egal. So Tier, ja, ja, genau. Nämlich bremsen. an solchen Leuten wie dir liegt, dass, dass, diese, dass der Gartenschläfer nämlich verschwindet im Osten.
0: Ist das so ein Tier... <lacht> Hast du mir gerade den Artikel geschickt? Ich habe dir gerade den
1: Artikel zum, äh, zum Knattern und Murmeln des Gartenschläfers geschickt. Ja, Na klar. Den
0: werde ich mir sicher noch an, an, anschauen heute Abend. Aber ist das so ein Tier, das dir die Bremsen durchbeißt und so durch deinen Müll Nein, sich fühlt und so überhaupt ein richtig erneutes? Nein, einfach nur ein normales, süßes Tier.
1: Ein ganz, ganz, ganz äh, niedlicher. Ursprünglich Bergbewohner aus dem Elbsandsteingebirge, der jetzt aber in Westdeutschland zum Beispiel in vielen Gärten ist, aber im Ostdeutschland halt irgendwie nicht. Warum ist er in Ostdeutschland nicht in den Gärten? Warum weiß man darüber nichts? Warum ist das so unterschiedlich? Das weiß kein Mensch, sagt der Artikel Überhaupt weiß man über den Gartenschläfer sehr wenig. Die Forschung hatte ihn lange nicht auf der Agenda. Bis jetzt, denn eine Frage drängt und bereitet Wissenschaftlern und Naturschützern Kopfzerbrechen. Warum wird der Gartenschläfer zurzeit sehr viel seltener, als er es ohnehin schon war? Es ist traurig. Es ist einfach traurig. Ich muss kurz Pause machen.
0: Pause, ja. Pause, 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 Pause.
1: Peter bekommt gerade seine äh, wöchentliche Lieferung Drogen. Ähm, man kann ja so Mischboxen immer mal durchaus bestellen. Ähm, wo man dann, ich glaube, so Fantasy-Boxen oder sowas, eine surprise box nennt man das auch im Gaming-Bereich, weiß man dann davor nicht genau, was drin ist und was der Wert davon ist. Das kann auch mal äh, das kann auch mal ein äh, bisschen Kokain oder Heroin in unterschiedlichen Mengen durchaus auch sein. Ähm, das weiß man davor nicht ganz. Aber kann ja immer sein, dass man einen guten Hit irgendwie bekommt davon. Good value for money. Oh, Peter ist zurück. 3, 2, 1. Okay. Meins.
0: 1, 2, 3, ich bin wieder zurück. <lacht>
1: okay. Wir waren beim Gartenschläfer. Wir waren beim Gartenschläfer, Beim Knattern und Murmeln des Gartenschläfers.
0: Ähm, und ich, ich bin mir jetzt, äh, ich, ich habe jetzt eingesehen, warum du so schlechte Laune hast. Einfach nur, weil du diese Hast hier du den Artikel
1: gelesen? Nee, habe
0: ich nicht. Warum soll ich mir diesen Artikel noch
1: lesen? Ich habe dir den gerade geschickt. Guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie süß der ist. Wirklich, I implore you jetzt. Ich werde nicht weiterreden, bis du diesen Link angeklickt hast und einmal kurz geschaut hast, wie der Gartenschläfer aussieht. Dann verstehst du nämlich wirklich, warum ich so schlecht drauf war die ganze Zeit, wenn der verschwindet weiß ich auch nicht mehr, was ich ja, mit meinem Leben anfangen soll. Da ja, kann ein bedingungsloses Grundeinkommen auch nichts für regeln. Ich, ja, du halt hast kein Video Maus. an, ich kann nicht so, kontrollieren, ob du wirklich gerade auf die Seite guckst oder nicht.
0: Doch, ich bin gerade auf der Seite drauf. Okay. MDR Wissen, das ist, das ist eine Maus ja. einfach. so. Ähm, ja, nicht ganz. So eine, die, guck, guck du hast es sehr, sehr, sehr gut äh, beschrieben. Das ist eine Panzerknacker-Maus. Ja. Ja, schaut <lacht> echt so aus. Uh, man warum kann, verschwindet man kann sich die das im
1: Osten ausgerechnet? Ja, warum wohl? Die Panzerknackermaus. <lacht> äh,
0: man kann sich diesen Artikel vorlesen lassen, by the way. Hast du das gesehen? Ja. Ja,
1: ja das kann man hier bei vielen Sachen... Ich fand ja. das total
0: cool. Ähm, hast du das mit... mit äh, wir haben drüber gesprochen schon jetzt vor ein paar Tagen. Äh, Peng, ist Peng-Kollektiv, dieses Künstlerkollektiv, hat ja eine Ausstellung in, in, in Chemnitz. Oder ja. auch als Chemnitz äh, bekannt. Äh, Alter, organisiert ja. zur Antifa. Und ich habe mir jetzt die, die Ausstellung so ein bisschen, ich mich, es hat mich total interessiert und auch so das ganze Bo dahinter. Und ich, ich, ich habe mir die, die Ausstellung jetzt, ich habe mich ein bisschen reingelesen und das Coole okay. war, alle ihre wissenschaftlichen oder semi-wissenschaftlichen Texte, die die äh, zur Verfügung gestellt haben, äh, haben die auf drei Sprachen geschrieben. Und zwar war das äh, Türkisch, Kurdisch Urdu, und dann war noch eine Additional Version. Und zwar ist das leichtes Deutsch. Das ist eine eigene Sprache. Mhm. Weißt du, was le- Das, 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 yeah. das kannte ich gar nicht. Leichtes Deutsch. Und dann habe ich mich nee. so ein bisschen informiert, weil mich das dann wirklich genuinely interessiert hat. Ähm, ich sitze ja in meinem bildungsbürgerlichen. Äh, 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 in meiner bildungsbürgerlichen Wohnung den ganzen Tag nur rum und äh, verschließe meine Augen vor den, vor den wirklichen Problemen des Lebens. Äh, und das allgemeinen
1: Pöbel ist diese Probleme, ja. Genau.
0: <lacht> und zwar gibt es da richtig spezielle Regeln für diese, also do, do, leichtes ja. Deutsch ist einfach, ähm, weil Sprache auch als Barriere angenommen werden kann. Es ist einfach eine, eine, ähm, ein Element dazu, das Barrierefreiheit schaffen soll. Und es gibt klare Regeln, wie man deutsches, deutsch, äh, leichtes Deutsch verwendet. Und zwar muss alles in kurze Sätze geschrieben werden. Jeder Satz darf nur eine einzige Aussage enthalten. Es, darf, es dürfen nur Aktivsätze verwendet werden. Ein Satz muss mit Subjekt, Prädikat und Objektiv gegliedert sein. Kein Konjunktiv ist Genitiv. Muss durch präpositionale Fügungen ersetzt werden. Äh, synonyme, Sonderzeichen und Verneinungen sind verboten und präzise Men- Mengenangaben auch. Und wenn ich mir das so durchlese, dann klingt das so viel härter, dann klingt das so viel komplizierter als normales Deutsch. Und ich verstehe nicht mit so einem komplexen Regelwerk, warum das immer noch leichtes Deutsch heißt. Also...
1: Ja, leicht im Ergebnis vielleicht. ne? Aber die Leute, die das übersetzen, sind schon echt äh, müssen ironischerweise qualifizierte Leute sein. als Übersetzer in leichtes Deutsch. Ähm, vor allem die, die das für öffentliche Stellen machen. Weil zum Beispiel der Internetauftritt sehr vieler ähm, öffentlichen Ämter oder sowas in Deutschland, die haben eigentlich alle, wenn man ein bisschen sucht, leider sind die äh, sehr oft sehr gut versteckt. Was eigentlich so ein bisschen ja der Grundaussage und dem Grundsinn von äh, leichtem Deutsch widerspricht haben die einen Menüpunkt, wo man die ganze Seite auf leichten Deutschland auch einsehen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, davon Ich habe davor einigen nicht Stellen, lesen können, jetzt so, schon als das rauskam genau. im
0: Jahr 2006, war ich so, boah, was? Alter, <lacht> endlich!
1: Krass, ja, endlich! Nee, aber mal ganz ernsthaft so, ähm, es hilft dir tatsächlich bei vor allem sehr vielen öffentlichen Seiten und Ämtern, Die ja nun leider in diesen ganzen rechtlichen Beamten, äh, Hochdeutsch, schon sehr viel irgendwie äh, rumgeschwurbelt wird oder sich hinter irgendwelchen langen Texten irgendwie versteckt mit keiner genauen Aussage, Ähm, zwingt dieses leichte Deutsch aber dazu, sehr klare, konkrete Sachen da einfach direkt hinzuschreiben, wo man eigentlich nicht mehr mit äh, dran rütteln kann, ob das jetzt äh, Ja oder Nein oder was weiß ich bedeutet. Und das ist vor allem bei sehr vielen Sachen, die da betreffen. Steuerbescheid, wann man sich wo irgendwo melden muss, Versicherungen und sowas, durchaus ja, auch sehr für wichtige, Leute, sehr die das ansonsten Dinge, nicht brauchen, super Grenzen, gut, ja. ja wirklich. Äh, denkst, du, es gibt Bücher?
0: denkst du, es gibt Bücher, die im leichten Deutsch verfasst worden sind?
1: Ja, ähm, wir hatten in meiner Grundschulzeit, glaube ich, sogar damals schon, Es war echt ganz cool, wir hatten einen Bibliotheksbus, der, glaube ich, um die paar Monate immer mal vorbeikam. So eine fahrende Bibliothek, ich glaube, das ist leider auch was, äh, was äh, sich jetzt heutzutage nicht mehr ähm, so, so weit irgendwie weiterverbreitet hat. Äh, ich fand es damals immer super cool. Und äh, da gab es auch immer so ein Teil barrierefreie ähm, Bücher. Und ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, ob das nach... Um, all den Kriterien, die du jetzt das war auch so gedacht dann hast, die modern auch geschrieben war. Yeah. Ja, genau, klar. Um, naja, ich muss auch einfach sagen, als Ausländer, so, ich war in der Grundschule, wenn diese Bus äh, gekommen ist, einfach zu dem Zeitpunkt zwei Jahre oder so in Deutschland, längerfristig. Und ich finde es eigentlich von dir auch mega schade, bin ich ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass du nach all dieser Zeit, dass wir äh, uns ich kennen hasse, dass, und ich auch sagt. irgendwie befreundet ich hasse, sind, das, äh, dass ich du da das herziehst so über, meine, über meine Nein, ich bin wirklich enttäuscht von dir, muss ich da sagen, weil habe ich mich, glaube ich, in dir äh, menschlich ein bisschen gezeuscht, äh, dass du mir das so negativ anlastest und dich da eigentlich ein bisschen unterschwellig drüber lustig machst. Um, dass ich da als Nicht-Muttersprachler halt uh, die Bücher in uh, einfachem Deutsch bevorzugt habe, doch in meiner Grundschulzeit. Da war ich ungefähr acht. Uh, ich finde, um, ja, als achtjährige Deutsche mit uh, Migration, könntest du, kannst das kannst das du da ein bisschen, bisschen <lacht> einfach Verständnis <lacht> auch zeigen, ja? Check your privilege, wirklich. Ja. Danke. Ja.
0: Anyway, ja, es, 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 es würde mich nur sehr faszinieren, wenn du so ein ultra Dicken Schmöker, so also ein Immanuel Kant, dann einfach in leichtes Deutsch äh, übersetzen müsstest. Was das für glaube Die Bibel wäre sehr die geil. Bibel, die Bibel in leichtem Deutsch. Oder auch Jesus, so Bücher, wo sich das Jesus so richtig geht entpuppt. Zu Judas. <lacht> Judas sagt, Jesus.
1: <lacht> es wäre halt auch überhaupt nicht möglich, weil es ist ja, es ist ja einfach. Ähm, absichtlich so schwammig geschrieben, dass halt jeder sich da irgendwelche Scheiße reininterpretieren kann, weil es ja auch interpretiert werden sollte. Ähm, oder bei einigen Büchern wäre das auch so richtig enttarnend. So irgendwas von Sarazin oder Mein Kampf in einfaches Deutsch. Das ja, so wird richtig, nicht viel ra- ja.
0: äh, rauskommen, glaube ich. Äh, nee. Ich ja außer hab, ich halt, das Mein Kampf ist, nie gelesen, das ist, aber das ist eine ich habe nur eine Seite, ja, aber ich Punkt. Aber ich habe nee, hab auch, was ich so mitbekommen habe, ich würde es auch prinzipiell nicht lesen, was dumm ist eigentlich. Man sollte es lesen, glaube Es ist glaub super ich. schlecht geschrieben, aber es ist einfach gelesen? super, nee, aber es ist einfach wie, in der Tat nicht. super nee. schlecht geschrieben und Content-wise ist es einfach ja, erbärmlich. Es holt mich nicht ab, die Story es holt mich nicht ab. ab. Also,
1: nee. <lacht> ich,
0: ich brauche da schon so eine Identifikationsfigur, <lacht> weißt du?
1: Ja. Also mein Kampf holt mich nicht ab, <lacht> von der Storyline her. Da sind so viele Plotholes eigentlich auch. Und
0: ich will Und, halt wissen, äh, nee, man kann schon geht. ganz ehrlich,
1: wenn man, einen Text, <lacht> wenn man den Text ein Stück davon liest, das haben wir im Deutschunterricht tatsächlich mal gemacht, in der 10. Klasse oder sowas, versteht man halt auch, warum er an der Kunsthochschule abgelehnt wurde. Man versteht das. Es sind äh, sehr viele Fähigkeiten, da irgendwas interessant zu gestalten oder einigermaßen irgendwelche Skills zu demonstrieren, einfach nicht vorhanden.
0: Ja, wobei ja. ich habe ein Porträt von so
1: viel zur literarischen nee, Einschätzung von meinen, aber ich habe ich habe ein Porträt,
0: ne, um jetzt mal eine Lanze für Adolf Hitler zu brechen, ich habe eine, <lacht> oh <mein lacht> ich hab ein Porträt von ihm gesehen und ich muss Wir schon haben sagen, die,
1: ironische Rubrik, äh, die äh, ironische Rubrik schon verlassen, nur zu deiner Information. Ne? In einigen Fällen kann es sein, alles kann gegen <lacht> dich verwendet werden. Du machst dich ab jetzt selber strafbar. Tschüss, ich klinge mich aus. Ich habe ein bildet. Porträt von,
0: von, von, von ihm gesehen und das, ich, ich, ich fand das eigentlich malerisch, relativ anspruchsvoll. Und das ist ja so immer die gleiche Debatte, wenn ein Porträt von, von Adolf oder ein Bild, ein Gemälde von Adolf Hitler versteigert wird für ähm, 77.000 Euro. Ist das moralisch vertretbar oder nicht? Wo, wo differenzierst du und wo ziehst du die Linie zwischen einer historischen Figur und dem Künstler Adolf Hitler? Ähm, was eine sicherlich legitime Frage ist.
1: Junge, merkst du selber gerade. Was
0: ne? denn? Nee, das, das meine ich ernst. So.
1: Ich meine. Im Zuge der aktuellen Debatte um Cancel Culture findest du das also nicht gerechtfertigt, bin nur, jetzt ja, nee, ich will nur, Ich will als nur, als dass Künstler. mich jemand cancels,
0: ja. äh, damit ich dann so eine große mediale. Cancelt? cancelt ja. Da, damit ich so eine große mediale Aufmerksamkeit bekomme. Soll ich, ich
1: dir mal sagen, wer richtig gecancelt wurde? Wer? Der Gartenschläfer. Und einfach, um <lacht> darauf nochmal zurückzukommen. Ich finde das nicht okay. Ich finde es auch nicht okay, dass du so sang- und klanglos mit deiner Drogenbestellung, die da vorhin reingekommen ist, weswegen du dich kurz entschuldigen musstest, hier einfach vom Knattern und Murmeln des Gartenschläfers äh, hier abgelenkt Du bist hast. so ich ein Arschloch. Ich möchte mal kurz sagen, rip ehrlich. ein Nachruf auf den Gartenschläfer. Du bist so
0: ein Arschloch. Ja. Ja, ich glaube... Äh, okay, ich
1: würde sagen, reicht jetzt auch.
0: Ich glaube, es reicht jetzt auch. Ja, wir sind sowieso Ich möchte mich über... dem
1: Gartenschläfer jetzt weiter widmen.
0: Nee, ich, ich, ähm. ja, ich, ich, möchte, ich möchte mich so fühlen, jetzt wie der Gartenschläfer sich wahrscheinlich fühlt, ausgelöscht. Ähm, und ich möchte ja, nach einem ganz kurzen
1: Aufruf einfach äh, starten zum Ende dieses Podcasts, und zwar für äh, Save the Gartenschläfer. Ähm, ist hier nämlich eine Aufforderung von MDR Wissen, dann sollte man das echt schon mal für vollnehmen, es gibt jetzt keine größeren Probleme, gerade aktuell in dieser Zeit, wie glaube ich, jeder weiß. Ähm, und zwar, woran man selber einen Gartenschläfer in seinem Garten erkennen kann und den dann auch melden sollte an das äh, Forschungsprojekt Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, und zwar lese jetzt den letzten Paragraph einfach vor, inklusive einem äh, netten Witz. Da kann man sich jetzt so ungefähr vorstellen wie das Sandmännchen. Danach geht ihr bitte alle schlafen und wir verabschieden uns. Und zwar, um den Gartenschliefer zu erkennen. Da kommt jetzt eben auch dieses Geräusch wieder ins Spiel: Chip, Chip. Zisch, zisch, zisch. Dieses merkwürdige und doch einmalige Zischen und Knattern gibt nämlich so einen nice. sehr genauen Hinweis darauf, ob ein Gartenschläfer in der Nähe ist.
0: Tut mir so Nicht
1: nice. zu verwechseln übrigens mit einem Schnarch-Schnarch. <lacht> Dabei handelt es sich um eine ganz andere Art von Gartenschläfer. <lacht> Zwinker-Smiley.
0: So, äh, im Namen von von Anne-Marie ist, ist, ist Entschuldigung für die für die heutige Folge und t- Tr- trotzdem, ja, ich fange schon an zu stolz, trotzdem, danke, dass ihr ausgehalten habt. Und wenn nicht, dann fickt euch ins Knie. Und wir, zisch, zisch. Und wir zischen jetzt. Gucci zisch, zisch, zisch. Restposten mit Peter und Anne.